0: Diese Linien sind absolut einmalig. Die gibt es also an einem Menschen nicht zweimal und die gibt es auch an verschiedenen Menschen nicht zweimal.
1: Podcast rund um die Kriminalistik. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Markenware, dem Podcast rund um die Kriminalistik. Ihr Gastgeber ist Peter Alexander Meisner und bei ihm zu Gast ist in dieser Staffel Michael Ulrich. Heute sprechen wir über das Thema Daktyloskopie, Fingerabdrücke. Was ist das, wie entstehen sie und kann man sie zur Unterscheidung oder sogar zur Identifizierung von Menschen nutzen? Dieser Podcast wird unterstützt vom BDK Sachsen-Anhalt. Hallo, Michael.
0: Ja, hallo. Es ist schön, dass wir über dieses Thema sprechen. Das ist ein Thema, was mir auch selber persönlich sehr am Herzen liegt, äh, auch weil ich einige Jahre recht interessante Erfahrungen machen durfte ja, auf dem Gebiet. BDK, was? wir wollen eine Qualitätsoffensive der Kriminaltechnik starten und was wäre die Kriminaltechnik ohne ihr ältestes Beweismittel, ohne den Fingerabdruck? Darum muss ich sagen.
1: Ist das tatsächlich das älteste Beweismittel? Ja. Ja, also ja,
0: zur Personenidentifizierung tatsächlich. Na, nee, nicht ganz, aber das älteste, was immer noch verwendet wird, ja.
1: Ja, das sind wir schon dabei. Was sind so ein Fingerabdruck? Das kann sich ja jeder vorstellen. Jeweils zehn Finger und äh, zehn Fingerabdrücke. Ähm, aber was ist das Besondere daran, Michael?
0: Da sind wir schon mitten im Thema. Wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Die Polizei hat geschichtlich natürlich immer wieder äh, die Begehrlichkeit entwickelt, Menschen wieder zu erkennen. Weil sie mehrfach als Straftäter angefallen sind, weil Menschen Beschreibungen abgegeben haben. Und äh, allein von diesen Beschreibungen, die äh, sehr subjektiv gefärbt waren, natürlich äh, die Fehlerwahrscheinlichkeit sehr hoch war. Darum hat man schon immer versucht, irgendwelche wissenschaftlichen Methoden herbeizuführen, um Eigenschaften des Menschen aufzugreifen, die äh, ihn letztendlich individualisieren. Das moderne Wort wäre, glaube ich, Biometrie. Man hat also schon damals in grauer Vorzeit vor über 100 Jahren mit biometrischen Verfahren, ach, vor, vor tausenden Jahren eigentlich schon, versucht mit biometrischen Merkmalen dass Menschen hier eine Identität festzustellen. Da ist der Fingerabdruck, ja, jeder kann mal auf seine Finger gucken, auf seine Fingerkuppen, auf der Innenseite, seiner Handflächen und wenn er gelenkig genug ist, kann er das auch mit seinen Zehen und seinen Fußsohlen machen. Dann wird er da eine linienartige Struktur vorfinden und das ist ja das ganze Geheimnis dieser, dieser empirischen Wissenschaft, Daktyloskopie. Diese Linien sind absolut einmalig. Die gibt es also an einem Menschen nicht zweimal und die gibt es auch an verschiedenen Menschen nicht zweimal. Und da äh, leitet sich dieser dieser gute Beweiswert der Daktyloskopie ab. Ja, man hat äh, zunächst erstmal auch versucht, das mit anderen Verfahren zu machen. Also ich habe hier mal so ein altes Buch mit beigezogen. Das ist von 1904, heißt Daktyloskopie, Verwertung von Fingerabdrücken von Wind und Kodice in Wien und Leipzig verlegt im Verlag Wilhelm Niemöller. Brauchen wir, Entschuldigung, brauchen wir oder nicht auch. Ja,
1: können wir mal als Bild in die Show packen. Aber lass uns genau. mal einen Schritt nach dem anderen machen. Da sind ja. jetzt ein paar Begriffe gewesen, die man vielleicht ja, mal ja. Ein, ein, eindrücken müsste. Genau. Also so spontan, du sprachst von der empirischen Wissenschaft und äh, du sprachst davon, dass äh, verschiedene Linien auf deinen Fingern sind, die, die es nicht zweimal gibt. Genau, ja. genau. Vielleicht tun wir das mal erstmal einordnen. Erstmal, was ist empirisch?
0: Ja, sie beruht auf Erfahrungswerten und auf Statistiken, die eben schon sehr alt sind. Diese Fingerabdrücke haben schon in der menschlichen Geschichte sehr lange eine Rolle gespielt. Es gibt sogar schon aus dem alten Assyrien gibt es Keilschrifttafeln, wo immer wieder auch die Abdrücke von Fingerspitzen aufgefunden wurden. Und man vermutet natürlich jetzt hier die Interpretation okay. der Archäologie, man vermutet, dass diese Abdrücke auch zur Identifizierung des Schriftverursachers mitverwendet wurden. Also der hat hier sein Marktzeichen gesetzt, seinen Stempel hinterlassen letztendlich. Das hat sich dann über das alte chinesische Reich in den ganzen orientalischen Staaten auch über die Jahrhunderte immer wieder gefunden, so diese Epoche.
1: Also da war der Fingerabdruck quasi die Unterschrift.
0: Da das, war der Fingerabdruck quasi die Künstlers. Unterschrift. Natürlich auf dem damaligen Niveau, die werden keine Datenbanken darüber gehabt haben oder auch keine Möglichkeiten, das jetzt zu identifizieren. Ich weiß auch nicht, ob es in Assyrien jetzt daktyloskopische Sachverständige gegeben hat, wie wir die heute in den LKS und BKA haben. Aber äh, es wurde verwendet. Fakt. Das ist der Fakt, den wir vor der Nase haben. Ja. Okay, und dann
1: hast du jetzt gesprochen von einem Buch,
0: ja, 1904, also aus dieser Zeit, das ist ja 1903, wurde der Fingerabdruck in Deutschland als Beweismittel oder als, als Personenidentifizierungsmerkmal, ich glaube in der sächsischen Polizei in Dresden, erstmalig verwendet und eingeführt. Also unmittelbar danach, dieses Buch auf dem deutschen Markt und beschreibt für mich in einer erstaunlichen Tiefe eigentlich auch schon die Facetten und Nuancen dieser ganzen Geschichte. Äh, ja, was aus mhm. heutiger Sicht betrachtet wirklich erstaunlich war, wie umfangreich das damals schon angewendet wurde. Alles.
1: Mhm.
0: Ja, okay. Also, also als, in, als Eingemachte. Was, ja, genau. Und da was, steht was eben auch ganz ganz vorne bisherige Erkenntnismethoden. Also was war denn vorher, bevor diese Daktyloskopie, Daktyloskopie vom Begriff her, Dakti, also der Finger und Skopie, die Schau, die Fingerschau letztendlich. Was war denn vorher für die Polizei da an Erkenntnismethoden, um Menschen zu identifizieren? Und da verweisen Sie hier auf den guten alten Alphonse Bertillon in der Pariser Polizei, der also im 19. Jahrhundert, Ausgang des 19. Jahrhunderts, also ein Verfahren entwickelt hat, was im Jahre ja, 1879 ganz genau... Kannst ich hab's gelesen und kann es ja. nicht
1: aussprechen. Ja. Anthropometrie. Anthropometrie,
0: genau. Also ich zitiere jetzt mal aus diesem Buch, das menschliche Knochengerüste bleibt vom 21. Lebensjahr ab absolut unveränderlich. Es ist unmöglich, zwei Personen mit vollkommen gleichen Knochendimensionen zu finden. Einzelne Maße des menschlichen Skeletts lassen sich an der lebenden Person sehr leicht und sehr genau mittels einfacher Vorrichtung feststellen. Namentlich sind dies folgende Maße und jetzt kommen so elf Kategorien. Die Körpergröße, die Armspannweite, die Sitzhöhe, die Kopflänge, die Kopfbreite, die Jochbeinbreite, die Länge des rechten Ohres, die Länge des linken Fußes, die Länge des linken Mittelfingers, die Länge des linken Kleinfingers und die Länge des linken Unterarms. So, die haben das also so vermessen mit abenteuerlichen Instrumenten. Und wenn der Mensch in diesen elf Merkmalen bestimmt war, konnte man ihn, wenn er zum zweiten Mal festgestellt wurde, identifizieren. Weil man hat ihn ja schon mal in seiner Kartei. Ja, also das war dieses ursprüngliche äh, Bestimmung. Ja. Und der Alphonse Bataillon in Paris damals ist auch immer wieder äh, auf diese Fingerabdrücke gestoßen, interessanterweise. Er war aber, weil seine eigene Methode natürlich äh, im Vordergrund stand, eigentlich mehr ein Gegner der Daktyloskopie. Ja. Das war davor und man stellte dann letztendlich fest, dass diese mit diesen, diesen Linien auf dem Finger, über die wir ja schon gesprochen haben, dass man hier noch, noch bequemer und einfacher zu solchen Ergebnissen kommen kann. Und das hat sich dann letztendlich durchgesetzt.
1: Diese Frage der Vermessung des Menschen, das ist ja ein kleiner Ausflug mal so in die, in die Kriminologie. Ist ja dann durchaus auch, ich will es jetzt nicht missbraucht nennen, aber. Es gab ja da eine eine Richtung, dass man gesagt hat, anhand von physischen Merkmalen eines Menschen kann man erkennen, ob es ein Straftäter ist oder nicht. Ja, Das äh, ist wahrscheinlich auch der das, Grund, warum, ja, 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 warum das, diese, diese Vermessung des Menschen dann in Misskredit geraten ist, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: das war damals ja, ich glaube, der Italiener, der Lombroso, ja, der ja, dann die Herr Physiognomie Lombroso. des Verbrechers dann eben hervorgestellt hat. Ja, gut, das gab ja auch dann in den finsteren Zeiten in unserem Land, gab es ja dann auch Bestrebungen anhand von... von physiognomischen Merkmalen eben, äh, in eine rassentheoretische Ableitung zu treffen oder so. Oder, 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 ja. genau, genau.
1: Das, darum ist
0: das alles so ein bisschen in Verruf gekommen. Der Finger, wir wollen also, heute über um den Fingerabdruck reden. Da sind wir also dahin gekommen. Wir genau. haben festgestellt, dass der Fingerabdruck eine sehr sehr kostengünstige Methode war, erstaunlicherweise, und auch eine sehr einfache Methode, um Menschen zu identifizieren. Ja. Mhm. Okay. Ja. Ähm, wann,
1: wann ist das äh, quasi das erste Mal, also du sagtest,
0: ja, ja, das ist äh, die ersten die ersten bekannten Anwendungen von dem Kaiserreich China im 7. Jahrhundert und so mal abgesehen. Also in Deutschland hat sich ja. tatsächlich so ein Anthropologe äh, im Jahre 1856 das erste Mal mit Fingerabdrücken beschäftigt. Das war äh, der Herr Welker aus Gießen. Der hat sich also mit diesen Bildern der Papillarlinien, also dieser Linienstruktur auf den Fingerendgliedern beschäftigt, indem man eine Hand einfärbt und auf Papier abdrückte. Der hat also noch nicht die Bestrebung entwickelt, hier mit Menschen zu vergleichen. Der hat da einfach, also das ist das erste Mal dokumentiert, dass sich einer damit überhaupt beschäftigt hat. Dann äh, gab es 1858, also zwei Jahre später, den Sir William Herschel, ein britischer Kolonialbeamter, der in den Bengalen, in Indien, die Idee hatte hier, äh, Menschen zu differenzieren, weil der Verdacht bestand, dass Zahlungsempfänger von irgendwelchen äh, Leistungen, die da äh, ausgezahlt wurden, ja geschwindelt haben. Also dieser Identitätsschwindel, mhm. den wollte er damit verhindern und fand, dass diese Fingerabdruck, äh, diese Einmaligkeit der Fingerabdrücke eine gute Methode sei, das zu tun. Das ist, das übrigens ist okay. Das ist es übrigens interessanterweise heute noch. Also ich habe vor einigen Jahren mal mit einem Hersteller von biometrischen von Techniken, eine deutsche Firma, auch Marktführer mit, für diese Fingerabdruckscanner, die in den Einwohnermeldeämtern stehen. Der hat mir erzählt, dass er in einem Land, was ich jetzt nicht bezeichnen möchte hier, solche Techniken in ein Ministerium ausgeliefert hat für die Zeiterfassung in diesem Ministerium. Und er oh, stellte Gott, sich ey. heraus... Es, stellte sich, es war kein, kein äh, europäisches Land. Es stellte sich heraus, dass äh, dort durchaus dieselben Personen mit mehreren Identitäten und mehreren Beschäftigungsverhältnissen in dem Ministerium beschäftigt waren. Das führte dann dazu, dass die, die zwei Identitäten haben, sich eine aussuchen konnten. Und die, die mehr hatten, sind rausgeflogen. Gab es okay. nicht wenig. Also der Fingerabdruck okay. ist heute immer noch gut, sowas auch zu tun letztendlich.
1: Genau. Ja. Äh, aber bleiben wir beim Thema. Also Fingerabdruck. Ja. Ähm wir wollen eine Person identifizieren damit. Es ist also ein gutes Mittel, um festzustellen, ähm, welche Person ist das? Und ähm, genau. genau. Und ist, ist sie persönlich vor Ort gewesen? Jetzt ist, sind das ja auch zwei Sachen. Zum einen der Finger, ja. an, dem, an genau. dem die Papillarleisten, an dem die Leisten die Linien dort zu sehen sind. Und zum anderen der Abdruck, der ja auch irgendwo anders sein könnte.
0: Ja, Und wie so. hat man
1: das jetzt übereingebracht, diese beiden Sachen, äh, ja, ja, zunächst zunächst entwickelt
0: hat sich das wirklich jetzt aus dieser Identifizierung. Also ich habe einen Straftäter, ich nehme seine Fingerabdrücke ab und fällt er denn nochmal an, weiß ich, dass er das ist. Ich identifiziere okay. ihn. Ja. Die zweite Geschichte mit diesen äh, nicht, bisher nicht erkannten Fingerabdrücken am Tatort, das, was wir heute so treiben, wenn wir Fingerabdrücke mit, mit unseren Methoden am Tatort sichern, das kam so ein bisschen zeitversetzt später mit dazu. Ja. Also äh, das führt dann natürlich auch dazu, dass ich Straftaten aufklären kann nicht bloß Menschen wiedererkennen kann, sondern auch Straftaten oder zumindest den, den Verursacher dieser Fingerabdrücke an dem Ort habe, wo das Verbrechen passiert ist.
1: Genau, und was passiert da jetzt bei diesen Fingerabdrücken ja eigentlich? Also,
0: ja, das so, ist die, die Eigenart, so dass wir dass wir äh, auf unseren Fingereingliedern wie auf der gesamten Hautoberfläche ja einen Hydrolipidfilm haben, so sagen wir dazu. Ne? Das ist also ein also Gemisch Schweiß. Von, genau, Schweiß. Ein Gemisch von körpereigenen Substanzen. Ganz groß ist, äh, der, der, der größte Bestandteil hierbei ist einfach äh, Wasser. Da sind Salze drin, da sind Chloride drin, da sind Eiweiße drin äh, und solche Geschichten, Proteine, Eiweiße, Proteine. Und äh, all dieses, dieses Zeug äh, haftet also auf, unsere, auf der Oberfläche unserer Haut und bei einem Berührungsvorgang äh, drückt sich also diese linienförmige Papillarleistenstruktur auf den berührten Gegenstand ab, wie ein Stempel. Wir hinterlassen also diese Linien auf dem Gegenstand. Die sind unsichtbar, latent sagen wir dazu. Und wir sind also in der Lage, mit den verschiedensten Methoden gezielt einzelne Substanzen dieser Fingerspur anzusprechen und sie zu in, in Kontrast zu bringen zu der umgehenden Oberfläche. Wir können sie also anfärben und dann sehen wir sie, die Fingerabdrücke. Das geht manchmal sogar okay, also mit einfachem Licht. Und, mhm. ja. Aber da kommen wir vielleicht später noch drauf, was wir alles so für Methoden im, im Portfolio haben. Damals haben die ganz einfach, wie wir es heute zu 99,9% am Tatort eigentlich immer noch tun, mit irgendwelchen Pulvern gearbeitet. So 19. 1904, 1905. Ich habe dann versucht, mal zu 100 Jahre Daktyloskopie in Deutschland aufzuhellen, wann es hier bei uns in Sachsen-Anhalt losging. Das ließ ich nicht so ohne weiteres nachvollziehen. Es gab ein paar Spuren, dass ab 1905 hier in Magdeburg im, im Präsidium da Fingerabdrücke auch verwendet wurden. Ja, so funktioniert das Ganze. Ich fasse ein.
1: Was? Ja, Warte, bloß ganz kurz. Also, ist ja. der wohl liefert, wenn, wenn das erste Mal in einem Gerichtsverfahren so ein, ein Fingerabdruck Verwendung gefunden hat? Oh. Also, sicherlich schon, ja. Aber das ist bestimmt, was, was können wir nachliefern? Also, das packt man dann in die uns mit rein, wenn das jetzt nicht zahnt hast?
0: Da gibt es tatsächlich irgendwo eine Geschichte, die habe ich gelesen.
1: Aber wir waren gerade ja. in einer spannenden Geschichte. Also, ich, lass uns mal dabei bleiben. Also, du mhm. sagtest, ich habe also einen Gegenstand, wenn wir bei, bei einer Straftat bleiben, dann oftmals vielleicht ein Tatmittel oder ein Gegenstand, der entwendet wurde oder der beschädigt worden ist. Und ähm, jetzt passe ich diesen Gegenstand an als Täter und hinterlasse dort möglicherweise eine Spur, die latent sichtbar ist. Ähm, ja, was, wie geht es denn weiter? Ja, diese also Spur muss ich natürlich für gut. mich
0: erstmal sichern. Ich muss hier also äh, einer vergleichenden Untersuchung letztendlich zuführen. Da muss ich also ein sachkundiger Mensch, und die heißen Daktyloskopen damals wie heute, ne, mit einer okay. besonderen Ausbildung, der also ein vorhandenes Vergleichsmaterial, idealerweise natürlich den Zehnfinger-Vergleichsabdruckbogen, der von dem Strolch irgendwann schon mal im Vorfeld gefertigt wurde, wie es ja heute noch so ist mit unseren ED-Behandlungen, die bedauerlicherweise aber in der Häufigkeit auch zurückgehen, aus verschiedensten Gründen. Äh, also mit diesem Vergleichsmaterial und der gesicherten Spur auf der anderen Seite sagen kann, jawohl, die Merkmale hier stimmen also überein. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, was sind diese Merkmale eigentlich. Ja?
1: Genau, das kommen wir auch gleich dazu. Ja, ja. Aber lass uns erstmal, das, das ist eine schöne, Einknüpfung, eine schöne Einknüpfung an unsere letzte Folge Tatort. Ähm, da haben wir ja gesprochen, was man am Tatort machen muss. Und jetzt sind wir ja an der Stelle, wir sind am Tatort, sehen eine Tatwaffe und sichern auf dieser Tatwaffe möglicherweise einen Fingerabdruck oder sichern wir die Tatwaffe.
0: Also äh, idealerweise wird die Tatwaffe gesichert, weil wir mit den Methoden, die wir in einem Spurensicherungslabor, wie auch bei uns in Sachsen-Anhalt hier im LKA, äh, zur Verfügung haben, äh, kommen wir zu wesentlich besseren Ergebnissen als mit un unseren Methoden, die wir vor Ort anwenden können. Okay. Also bei transportablen Gegenständen, so ist der Grundsatz, äh, sollte ich bei äh, im Sinne der Verhältnismäßigkeit diese transportablen Gegenstände auch einem Spurensicherungslabor zuführen.
1: Okay. Und dann sichere ich jetzt quasi diese, diese Abdruckspur. Genau. Und äh, ja, wie mache ich das?
0: Ja, jetzt sind wir schon mit also welche... der und Sicherung, ja. Also was hier am Tatort tatsächlich. Nö, du... wir, nee, wir können, können das ja auch bunt durcheinander klippen hier. Dann wird das vielleicht auch alles ein bisschen begreiflicher. Ähm, als Sie damit begonnen haben, damals haben die interessanterweise, das sagte ich ja schon, auch Pulver verwendet. Die haben Pulver verwendet, dieses Pulver haben sie mit einem Zersteuerer über die Oberfläche geleitet, haben den Gegenstand dann, da steht alles in diesem Buch von 1904 hier drin, haben ihn dann äh, irgendwo vorsichtig gegengeschlagen, wenn es ein äh, transportabler Gegenstand war, dass das Pulver herabrieselte, äh, haben dann den sichtbaren Fingerabdruck, jetzt war er nicht mehr latent, weil sich das Pulver lagert sich an den feuchten Bestandteilen der Fingerspur an, an den feuchten und fettigen Bestandteilen und bleibt dort adhesiv Kleben, so ist dieser Begriff. Adhäsionskräfte kennen wir alle aus dem Physikunterricht. wenn äh, ja, Ganz lange zurück, wenn der Physiklehrer genau. zwei Glasscheiben genommen hat, hat er eine Feuchtigkeit dazwischen gebracht, eine Flüssigkeit. Und die klebten dann so aneinander. Man kann die gar nicht voneinander trennen. Das ist die Adhäsionskraft. Ja. Genau. Die ich habe halt aber,
1: hab aber ein anderes Beispiel dafür. Ich nehme immer die, die Kreide, mit der man an der Tafel schreibt.
0: Ja, ist auch Adhesionskräfte. Haben wir alle in der Schule,
1: haben alle ja, Schule genau. äh, erlebt. Genau.
0: Ja. Ja, also das, das Pulver bleibt hängen an den Bestandteilen der Fingerspur und sie wird somit sichtbar, sie ist nicht mehr latent. Ja. So Und dann haben die damals äh, die Spur abgedeckt äh, mit einem Rand, äh, dass sie nicht beschädigt wird beim Transport und haben sie dann fotografieren lassen. Oder der Fotograf war halt bei dem spektakulären Verfahren vielleicht mit vor Ort und hat hier das Fotogramm gleich gemacht. Damals mit einer Plattenkamera und einer magnesium blitzlichtpfanne Ich stelle das richtig spannend vor. Finde ich auch faszinierend, wirklich, dass die das so getan haben, weil da sind wir heute teilweise immer noch nicht wieder auf dem. Ne? Ähm, mhm. Heute machen wir das mit Hilfsspurenträgern. Wir nutzen also eine Klebefolie oder eine Gelatinefolie, legen die über diese Oberfläche, die klebende Seite der Klebefolie nimmt also die Substanz äh, auf, dieses, dieses Pulver, was wir aufgebracht haben und äh, wir bringen das Ganze dann auf eine Spurenkarte, also ein Stück Pappe im Prinzip, mhm. kleben das da hinten drauf und sehen dann die Fingerspur. Die ist also in diesem transparenten Klebefilm, ist sie durch die Klebefilmseiten richtig sichtbar und wir können sie dann der Untersuchung zuführen. Das ist eine Methode, die es schon seit den 20 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt. Da allerdings haben die noch mit Gelatinefolien gearbeitet, also mit äh, tierischer Gelatine, die ausgegossen in Plattenformen dann hier verwendet wurde und aufgebracht wurde. Wir haben bei uns im LKA so einen alten Schaukasten, da steht so eine Holzkiste drin äh, aus Berlin aus den 20er Jahren. Da ist auch schon genau das drin. Da sind P äh Pinsel drin, da ist Pulver drin und da ist Gelatinefolie drin. Okay. Wenn ich heute mal äh, in den KSD runtergehe im Polizeirevier Magdeburg und äh, nehme mir mal so einen Sicherungskoffer, was finde ich da drin? Da finde ich mhm. Pinsel drin, da finde ich Pulver drin und da finde ich Folien drin. Ja, Also der Pinsel ist jetzt nicht mehr aus irgendwelchen natürlichen Materialien von irgendeinem Tier. Das ist dann schon äh, ein Glasfaserpinsel. Die Folie ist keine Gelatinefolie mehr. Die verwenden wir allerdings auch noch. Aber typischerweise ist das eine Kunststofffolie und die Pulver sind vielleicht nicht mehr ganz so gefährlich und äh, schadstoffbelastet wie früher. Aber ansonsten, das Verfahren an sich hat sich nicht groß verändert in den letzten 100 Jahren. Und damit sichern wir weit über 99 Prozent aller Spuren nach wie vor von den Tatorten.
1: Also, das sind jetzt zwei Spurensicherungsvorgänge. Also, einmal fotografisch, habe ich mir gemerkt, und einmal ja. äh, mit Hilfe eines Hilfsspurenträgers. Richtig. Verschiedener ja. Couleur. Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
0: Ja, du hast natürlich also, mittlerweile auch äh, automatisierte Systeme, also die unter äh, Ausnutzung forensischer Lichtquellen, also im UV-Bereich, im IR-Bereich, da gibt es so verschiedene Parameter, die man dann nutzen kann in verschiedenen äh, Wellenlängenbereichen mit speziellen Filtern, mit speziellen Kameras, äh, die also hier möglicherweise sogar schon die Fingerspur, ohne dass sie behandelt ist, äh, in Kontrast bringen.
1: Hat das einen Vorteil? Oder, äh, das
0: hat den Vorteil, dass du nicht mit irgendwelchen Schadstoffen da am Tartort äh, rumarbeiten musst und äh, du siehst sie unter Umständen auch schon. Aber das steckt sehr in den Beginn, in den, in den Anfängen. Das ist noch nicht so ganz zuverlässig. Ich denke, der gute alte Pinsel hat noch lange nicht ausgedient. Den werden wir noch ein paar Jahre schwingen oder drehen am
1: Tartort. Ja, ich, ich kann mir ja vorstellen, also es ist ja ein gewisser mechanischer Vorrang dabei. Also ja. wenn ich wenn ich quasi mit dem Pulver, was auch immer, äh, der, die Inhaltsstoffe sind, über eine Fläche gehe und äh, quasi also auf diese auf diesen Abdruck dort äh, Pulver verändere ich den ja möglicherweise auch durch diese Richtig. durch die Mechanik.
0: Ja, das, das, hat uns, das
1: wird ja wird ja auch zu gewissen Fehlern führen. Deshalb ja. könnte du durchaus eine fotografische Sicherung. Im, ich kann das.
0: Ich kann das wirklich ziemlich profund sagen, weil ich von 2010 bis 2013 Teilprojektleiter eines äh, Forschungsprojekts war, was ich Digitale DAC-Teleskopie nannte, DigiDAC. Okay. Hm. Ich habe da auch mit, äh, mit einer... Äh, Informatikprofessoren aus Magdeburg mit äh, Jana Dittmann zusammen so also eine Idee entwickelt, äh, die dem Ganzen zugrunde lag. Das äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung hat dann drei Millionen Euro ausgegeben und wir konnten drei Jahre lang dann richtig forschen auf diesem Gebiet. Also weiß okay. ich ein bisschen was über diese berührungslosen Techniken. Die haben ganz viele Vorteile. Ne? Weil was passiert denn, wenn wir mit dem Pinsel, wie wir es seit 100 Jahren machen, von einem Tater zum nächsten gehen? Ja, Folge 1 haben wir gesagt, was haben wir alles so im, im, im Repertoire heute? Die Klassiker, auch im Bereich der Häufigkeitskriminalität, sind immer daktiloskopische Spuren, also Fingerspuren und DNA. Ja. Mhm. Und mit diesem Pinsel, den wir von Tater zu Tater verwenden, übertragen wir diese DNA. Das ist mittlerweile durch Versuchsreihen verbrieft. Ja. Okay. Wir übertragen nicht nur unsere eigene, die wir möglicherweise da haben, vom Umgang mit diesem Pinsel, sondern wir übertragen auch Täter-DNA von einem Tater zum nächsten. Da muss man sich so in der Reihenfolge der, der Maßnahmen bewusst sein, dass das so ist und eben die dna spuren vor der Fingerspurensicherung durchführen möglicherweise. Beziehungsweise man darf dann keinesfalls so sichtbar gemachte Fingerabdrücke hinterher noch auf DNA untersuchen lassen, weil dann hätte man Fremd-DNA, und das wäre kontaminiert.
1: Okay, das spricht aber eigentlich für eine, für eine berührungsfreie Sicherung. Von ja, spuren, genau, von dann, hast du nämlich,
0: dann hast du diese Probleme eben nicht. Wo und ist der Nachteil? Es gibt da keinen. Der Nachteil ist darin, dass diese Systeme bisher sehr teuer sind und dass sie eben nicht ausreichend zuverlässig arbeiten. Sie arbeiten okay. nicht auf allen Oberflächen gleichmäßig. Kriminalität, das hat man ja in Folge 1, passiert im täglichen Leben, auf allen Oberflächen, die du dir vorstellen kannst. Genau. Und wenn ich bei uns im Fingerspurensicherungslabor schaue, wir hatten da wirklich schon alles. Wir hatten abgepellte Eier, wir hatten angebissene Bockwürste, wir hatten lebende Schildkröten. Es kamen <lacht> Kollegen bei uns aus dem Bereich der Sexualkriminalität, die fragten, ob wir auf weiblichen Brüsten Fingerspuren sichtbar machen könnten und so. Also es gibt nichts, was es nicht gibt da. Ja? Und natürlich sind diese Materialien in oberflächen Oberflächeneigenschaften ganz unterschiedlich. Und nicht alle unsere Spurensicherungsverfahren und, und Methoden sind auf allen. Oberflächen gleich gut einsetzbar. Da muss man variieren und Erkenntnisse auch äh, letztendlich da äh, mit, mit nutzen. Und
1: also das ist dann dieser, dieser, dieser Hinweis auf das Erfahrungswissen, was man haben sollte und haben muss als guter Daktobiskop, dass man eben teils weiß, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einem bestimmten Gegenstand eine Fingerspur ja, ja. sichern musst, kann?
0: genau. Du musst als Spurensicherer erstmal den Materialkritik machen, sowieso. Für uns zerfällt für Fingerspurensicherung die ganze dingliche Welt in zwei Kategorien. Zum Beispiel, wir haben ja diesen Hydrolipidfilm schon gesprochen, was da übertragen wird. Ja. Ist, ja. Die, ist die Oberflächenbeschaffenheit so, dass diese Substanz der Fingerspur dort einsinkt, rein diffundiert oder bleibt sie so obendrauf liegen? Das ist die erste grundsätzliche Entscheidung. Also Papier oder Glas Papier. Ja, Papier hm? oder Glas. Glas bleibt so drauf liegen, eindeutig, es hart, fest hm. die Oberfläche und Papier wird es so im Laufe der Zeit und der Umgebungsbedingungen wird es da reingezogen. Dann ist die hm. Fingerspur weg von der Oberfläche. Und hier komme ich zum Beispiel dann nach einigen Tagen, möglicherweise auch schon Stunden, mit meinem Pulver gar nicht mehr so weit, dann sehe ich die Fingerspur einfach nicht mehr. Hier muss ich dann ein anderes Verfahren nehmen. Okay. Laborverfahren, meine Teilen, Nildrin, Also die Eiweißspuren, die Eiweißbestandteile der Fingerspur anfärben, komme ich sehr gut mit zurecht, ich muss es halt bloß wissen. Man. So, das ist die erste Kritik. Wie ist die Oberfläche sonst noch so? Ist sie nass, ist sie trocken? Gibt es verschiedene Methoden? Muss ich eine Suspension verwenden oder kann ich das Pulver in seiner rein trockenen Pulverform verwenden? Was ist noch möglicherweise. Ist sie metallisch, ist sie nicht metallisch, ist sie magnetisch, nicht magnetisch, ist sie hell, ist sie dunkel? Ich kann auch verschiedenste Spuren Sicherungspulver in verschiedensten Formen. Wenn Ich kann ein Fluoreszenzpulver verwenden, was ich also mit einer speziellen Lichtquelle zum Leuchten bringen kann, um störende Untergrundeinflüsse dann auszublenden letztendlich. Da haben wir ganz viele im Portefeuille dann und äh, ich muss es halt wissen und ich muss es anwenden dazu.
1: Okay, das heißt also, es gibt sehr viele unterschiedliche Verfahren und Möglichkeiten. Das ist immer abhängig von dem Stoff, den ich habe, von der Spur, die ich habe von den Umständen äh, und sicherlich auch von den Fähigkeiten desjenigen, ja. der die Spur sichert. Ja,
0: ja richtig. Das wäre natürlich auch eine
1: Frage, die ich noch hätte. Kann denn jeder Polizeibeamte oder jeder Bürger so eine Spur sichern?
0: Also jeder Polizeibeamte sollte das im Verlauf seiner Ausbildung eigentlich erfahren haben, wie man so etwas tut. Mhm. Das ist äh, zumindest in den letzten Jahrzehnten ist es, ist es so und wir gehen jetzt mittlerweile auch in Deutschland davon aus, weil wir uns ja einen gemeinsamen Standard geschaffen haben für die sichernde Kriminaltechnik, dass jeder Polizist im Rahmen seines Studiums oder seiner Ausbildung äh, zum, das Kompetenzlevel 1 für Spurensichernde erfährt. Also einfache Spurensicherungsmaßnahmen selbst durchführen kann. Und dazu zählt eindeutig auch die Fingerabdrucksicherung mit solchen adhesiven Methoden, also mit Pulvern.
1: Mhm. Okay, wir werden, glaube ich, in den Schulnotz mal so die gängigsten... Äh Möglichkeiten der Spurensicherung mal kurz beschreiben. In, in ein paar Worten, wer sich da tiefgründig mit beschäftigen möchte, der der findet bestimmt reichlich äh, Fachliteratur zu der Thematik, welche Varianten und welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, äh, wir haben jetzt die Spur gesichert. Was macht denn die Spur so einzigartig? Da waren wir vorhin ein bisschen abgebrochen Ja, das ist davon. abgebrochen, ja.
0: Ja,
1: wenn wir äh, sind da mal... Alles ein bisschen, hm?
0: Wenn wir, wenn wir uns jetzt mal unsere, unsere Fingerspitzen, so unsere Fingerkuppen mal angucken, dann werden wir feststellen, dass sich hier bestimmte Muster immer wieder finden. Das sind die sogenannten Grundmusterarten. Also diese, diese vier Grundmusterarten da, das Bogenmuster, die Schlinge, die Schleife rechts und links auslaufen, den Wirbel, das sind so die Grundmusterarten, die ich da erkenne.
1: Das klingt auch für mich jetzt erstmal so ein bisschen wie aus der Hand lesen, quasi. Ja, ja, hat ja auch durchaus so was. was dazu,
0: ja. Das hat ja was davon. Also, das machen ja die, die Menschen, die, die, irgendwelche Erkenntnisse aus den Handflächen ableiten, die machen ja auch nichts anderes, als sich die Linienstruktur da angucken. Wobei, die gehen nicht auf die, die Papillarlinien ein, die gehen ja auf diese Falten ein, die wir eine Handfläche haben. Ja. Leiten wir aus was ab.
1: Ach so, das sind also, wissen. das sind also noch Unterschiede. Siehst du das? Es ja. Das wäre jetzt auch nochmal ein Punkt. Also, wir haben, wenn ich so in meine Hand schaue, sehe ich ja doch durchaus relativ viele Linien, die dort zu sehen sind. Das sind aber nicht die Papillarlinien, über die wir sprechen.
0: Nee, das sind also die, die, quasi Palten, diese, die ja, ja, ja.
1: ja. Wo ist der Unterschied jetzt zu den Papillarlinien? Ja,
0: die Papillarlinien, die siehst du eigentlich, wenn du eine Lupe nimmst, jetzt ganz klar und deutlich auf deinen, deinen Fingern, auf den Handinnenflächen. Das sind so Linien, die eine bestimmte Struktur haben. Die entstehen im vierten Embryonalmonat, also schon im Mutterleib, kommt es hier zu einer, einer Faltenlegung, die äh, wohl auch äh, genetisch disponiert ist, aber äh, auch zufällig geschieht. Also das ist nicht ganz eindeutig belegt letztendlich. Aber es ist eben so, dass es sehr, sehr individuell ist und auch äh, überall an den Körperstellen verschieden ist. dass dieses Axiom eben zustande kommt, dieses unendliche, nicht abwendbare Grundsatz, dass äh, es eben zwei kleine, äh, keine zwei gleichen Fingerabdrücke an einer Person und auch nicht an verschiedenen Personen gibt.
1: Also das heißt, Quasi, dass mein ganzer Körper aus verschiedensten, also ich sag mal, Stempeln besteht. Also am Ellenbogen, am.
0: Nee, nee, äh, Ellenbogen und so, da hast du das nicht. Die Papillarlinie hast du tatsächlich äh, nur auf den Handinnenflächen und auf den Fußsohlen, Also inklusive äh, okay. Finger und Zehen. Ja.
1: Okay, also gut. Also gibt es die Hände und die Füße, also dementsprechend Fingerabdruckspuren, Fußabdruckspuren.
0: Genau. Und hier hast du mhm. Grundmuster. Also bestimmte Mustertypen, die äh, einen eine, ein Grundmuster abbilden. In diesen Grundmustern hast du dann aber noch bestimmte anatomische Merkmale drin. Früher hat man dazu Minutien gesagt. Lateinisch für Kleinigkeit irgendwie. Ne? hast du also beginnende Linien, abbrechende Linien, Inseln, Augen und was weiß ich. Diese typische Struktur, diese diese Merkmale, diese diese auch referenzierbaren Merkmale haben also, da gibt es ganz verschiedene Kategorien. Wie gesagt, ich bin Breitbanddilettant, ganz bekannt, ich bin unsicherer, kein Daktiloskop. Äh, der daktyloskop mm. kennt das, der lernt das. Das ist auch sehr umfänglich, diese Ausbildung. Also die dauert allein schon der Einstiegslehrgang vier Wochen. Und wenn man zum Sachverständigen kommen möchte, dann braucht man dazu unter Umständen mehrere Jahre, bis man dieses Handwerk beherrscht. Und dann bin ich also in der Lage, anhand dieser äh, Dinge einen Menschen zweifelsfrei zu identifizieren. Und das äh, passiert bei uns in Deutschland seit 2010 mit einem neuen Standard des daktyloskopischen Identitätsnachweises. Ist gar nicht mehr so neu, ist ja schon 13 Jahre her. Äh, das hat damit auf sich? Äh, das hat zur Folge, oder es ist interessanterweise international so, dass in den verschiedenen Ländern verschiedene Standards gelten. Das ist auch heute in Europa teilweise noch so. Äh, man hat rein numerische Standards, wo also eine bestimmte Anzahl von Minutien oder von Merkmalen, von anatomischen Merkmalen plus dieser Grundmusterart, die erkennbar ist, äh, dann für eine Identifizierung einer Person ausreicht. Ich habe also einen Fingerabdruck. Dieser Fingerabdruck ist ein Bogenmuster, ich erkenne das. Habe ich also schon mal eine Erkenntnis. Und wenn ich dieses Grundmuster bestimmt habe, brauche ich noch acht Merkmale dazu, acht anatomische Merkmale und die Person ist sicher identifiziert. Habe ich kein Grundmuster, weil ich nur einen kleinen Bereich eines Fingerabdrucks habe. Wir packen mal so ein, so ein Bild vom Fingerabdruck sowieso noch mit dazu. Da kann ja jeder Interessierte sich auch mal ein Bild davon machen, wie das aussieht. Genau. Ja. Habe ich also kein Grundmuster erkennbar, sondern bloß ein Fragment eines Fingerabdrucks, dann brauche ich zwölf von solchen anatomischen Merkmalen, von solchen Minutien, um eine Person sicher zu identifizieren. Das war der rein numerische Standard, der Gültigkeit hatte bis 2010. Jetzt ist es so, in diesem Standard auf vielen, vielen Seiten definiert, dass der Sachverständige mit all seiner Kompetenz und Erfahrung also zu der inneren Überzeugung gelangen muss, dass der Spurenverursacher, äh, dieser, dieser tatrelevanten Spur, mit dem Vergleichsmaterial identisch ist. Da kann der auch unter diesen numerischen Standard gehen, wenn er dann andere Hilfsmerkmale dann noch beizieht. Also dieses Grundmuster wäre jetzt zum Beispiel ein Level-1-Merkmal mit einer sehr hohen Zuordnung. Dann das Level-2 wären diese anatomischen Merkmale, also die Inselchen und Augen und irgendwas. Und jetzt finden wir aber in diesem Fingerabdruck noch andere Dinge. Die Linien haben zum Beispiel einen ganz charakteristischen Kantenverlauf. Er ist auch sehr individuell. Mhm. Das kann man dazu auch noch mit beiziehen. Level-3-Merkmal. Auf diesen Linien finden wir so so Punkte. Das sind die Poren, wo also diese körpereigenen Substanzen überhaupt erstmal an die Hautoberfläche gelangen. Die, die Schweißdrüsen, könnte man mhm. sagen. Ja? Also diese Öffnung. Die sind auch äh, referenzierbar und die sind sehr äh, gut anwendbar in dieser sogenannten Poroskopie als Level-3-Merkmal zur Identifizierung. Und in der Summe aller dieser Eigenschaften mit einem qualitätssichernden Prozess dahinter, der in diesen 50 Seiten auch beschrieben ist, kann also der Sachverständige zu der inneren Überzeugung gelangen, dass dieser Mensch, der die Vergleichsabdrücke angeliefert hat, ein Verursacher dieser tatrelevanten Spur ist letztendlich. Das macht die Sache wie. auch sehr sicher.
1: Wie, wie ist das? Das sind ja jetzt alles natürlich entstandene Zeichen und Merkmale, die du eben benannt hast. Es gibt ja durchaus aber andere Merkmale. Also das ist auch so, diese These der Unveränderlichkeit würde ich mal in Frage stellen. Was passiert denn, wenn ich mich in, in den Finger schneide? Wenn ja, ich äh, dann, eine Narbe durch einen Unfall mir zuziehe, etc. Ja,
0: dann musst du erstmal schmerzen allein, denke ich mal. Und, äh, <lacht> dann ist es je nachdem, wie tief denn dieses, äh, diese Verletzung in deine Papillarlinienstruktur eindringt, die sich nicht bloß in der Oberhaut findet, sondern auch in den tieferen Hautschichten ist dieselbe Linienstruktur ah, okay. auch drin auf der Linie auf der Lederhaut. Wenn du eine starke, umfängliche Verletzung hast, so wirst du hier eine Narbe bekommen, wie überall am Körper. Aber diese Narbe ist ja auch wieder sehr individuell in ihrem Verlauf. Ja. Die ersetzt im Prinzip jetzt so eine, eine, eine Papillarlinie mehr oder weniger. Also dann wirst du noch, noch besser identifizierbar sein mit deiner Narbe, die du hinterher hast. Möglicherweise ist dann aber das Papillarlinienbild, was du vorher hattest, so gestört, dass es nicht mehr zuordnbar ist. Das hat in Südamerika, wo ich auch einige Ausbildung machen durfte, tatsächlich dazu geführt, dass einige Narcos hier sich die Finger haben operieren lassen. Die haben sich da andere papillarlinie einpflanzen lassen oder haben die sich auch zerstören lassen letztendlich.
1: Okay, hat um auch nicht wiedererkannt An zu
0: werden. Hm. Um nicht wiedererkannt zu werden über die Fingerabdrücke. Es hat auch dazu geführt, dass die, die polizeilichen Fingerabdruck-Datenbanken manipuliert haben. Dass die versucht haben, ja sich da rein zu hacken und ihre Fingerabdruckbilder zu verfälschen oder so. Hat es in Kolumbien zum Beispiel gegeben, solche Fälle.
1: Okay. Also ähm, für mich, was ich eben mitgenommen habe, ist es also nicht nur die Oberhaut, die sichtbar ist, wo diese Papillarleisten und, und diese anderen Merkmale zu erkennen sind, sondern es geht tatsächlich... Tief in die, in die Haut hinein. Ja, genau,
0: auch auf der Lederhaut siehst du diese Linienstrukturen und die ist dort auch gut abnehmbar. Das ist für uns ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel stark vollnisveränderte veränderte Leichenhände äh, bearbeiten, um genau, brauchbare ne? Abdrücke zu gewinnen. Ne? Dann lösen wir die Oberhaut ab und nehmen von der darunter Lederhaut dann diese, diese äh, Abdrücke ab.
1: Ist das bei Brandleichen ähnlich? Oder also je nachdem,
0: wie Ja, da ich... gibt es schon so ein paar äh, chemische Verfahren, womit wir diese, diese Hände dann nachbehandeln. Und das dann letztendlich wieder aufbereiten, das Bild. Das hat ja. alles seine Grenze. Von von skelettierten Leichen können wir natürlich von den Knochen auch keine Fingerabdrücke mehr abnehmen. Aber wenn noch ein bisschen Substanz da ist, dann sieht das gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, interessant. Aber was mir bei deinem Vortrag eben oder bei dein, deinen Ausführungen eben nochmal eingefallen ist, dass ja die Fingerabdruckspuren oder die die Fingerabdrücke bis heute eine, eine sehr umfängliche Verwendung auch im täglichen Leben haben. Ich musste gerade an mein Smartphone denken. Ja. Da wird ja durchaus der Fingerabdruck genutzt oder mehrere Fingerabdrücke, um zum Beispiel mein Gerät zu entsperren.
0: Natürlich, klar. Ja. Also Und, den ganzen äh, biometrischen Verfahren ist der Fingerabdruck noch lange nicht ab. Er hat eine, eine, eine gewisse Qualität. Ich denke, wenn man zum Beispiel dieses... Iris kennen, also die, im Auge sind mehr Merkmale drin als in so einem Finger. Das ist wohl besser von der Zuordnung her, aber ein bisschen schwieriger von der Umsetzung. Wenn du in so eine Kamera gucken musst, das begegnet dir im täglichen Leben relativ selten. Aber diese Fingerabdrucknutzung, die Nutzung von Fingerabdrücken zur Entsparung von technischen Systemen, das hast du auf PCs, das hast du auf Smartphones, das hast du ja. bei Zeiterfassungssystemen, wie vorhin schon das Beispiel genannt oder so, das ist relativ häufig anzutreffen, weil es eben so einfach ist. Ja.
1: Und offensichtlich gut funktioniert, ja. Also ja, zum, richtig. Das ist eine Fehlerquote. Ähm, wie ist denn der Stand der Technik so in der, in der Kriminalistik? Also was ist heute so der gängige Maßstab für sichere Kriminaltechnik-Daktyloskopie?
0: Ja, interessanterweise immer noch der, der vor 100 Jahren Gültigkeit hatte, sagte ich ja. Also die Materialien, die wir damals verwendet haben, finden heute am Tatort immer noch überwiegend Verwendung. Darüber hinaus haben wir aber zum Beispiel so innovative Entwicklung wie ein Gerät das nennt sich Eviscan. Das hat auch mit thermografischen Kameras zu tun letztendlich so richtig haben die sich da auch nicht reinschauen lassen. Ich weiß gar nicht ob die noch am Markt sind, aber es gab diese diese Geräte, die das ist ein deutsches Unternehmen was die produziert hat. Hier wurde auch berührungsfrei mit Thermografie Kameras Fingerabdruck von Oberflächen abgenommen. Das ist so eine mhm. Innovation. Oder eben diese forensischen, diese Forenscope-Systeme, die wir jetzt an den Tatort schleppen, die mit ultravioletten oder mit infrarotem Licht hier arbeiten und Fingerabdrücke sichtbar machen unter Umständen. Das ist so so der Stand der Technik. Das äh, funktioniert nicht immer zuverlässig, aber es zeigt uns Fingerabdrücke, die wir so gar nicht suchen würden. Äh, auf Oberflächen, die wir so gar nicht, äh, weil eben unsere Mittel das bisher nicht hergegeben haben, gar nicht äh, in Erwägung ziehen würden. Ne? Bisher war es so, über viele Jahre, dass wir am Tatort die gedankliche Rekonstruktion, haben wir in Folge 1 darüber gesprochen, wo haben sich Menschen bewegt, wo haben sie Materie verändert mit strafrechtlich relevanten Hintergrund. Dort suchen wir ja diese Veränderung, also auch die Fingerabdrücke. Und dann machen wir eine Materialkritik. Dann wissen wir, mit unserem Pinsel und unserem Pulver können wir auf Pflichtschaltern sehr gut Fingerabdrücke sichtbar machen, aber auf der Tapete daneben vielleicht nicht so gut. Mhm. Jetzt mit diesem System können wir auf der Tapete aber problemlos auch irgendetwas sehen. Also das wird schon noch ein bisschen Schub in die Sache bringen. Da bin ich ganz optimistisch, dass das so kommt.
1: Das darf dann nur eine Frage der Abwägung sein, was für ein Delikt das ist. Ja, also Ja, genau.
0: genau. Und welchen aber Aufwand die,
1: ich betreiben kann.
0: Hm. Das, das ist mit allen Innovationen so. Die sind anfänglich immer sehr teuer und irgendwann, wenn die Häufigkeit eben da ist, die Herstellungshäufigkeit, dann wird das auch für alle verfügbar sein. Und auch aus unserem Projekt damals, Digidac, wir haben uns mit mit Weißlichtsensoren beschäftigt. Wir haben also Oberflächentopometrie betrieben, letztendlich, also äh, ein kleiner Exkurs in diese, diese Forschungsepisode. Äh, die Idee dahinter war, dass ja jeder Fingerabdruck eine Substanz ist, die da übertragen wird. Und jede Substanz hat ein Profil, auch wenn das im Nanometerbereich ist. Und das ist tatsächlich, ja, also Tausendstel Mikrometer. Wir können dieses Profil erfassen mit bestimmten analytischen Methoden. Das hat im Labor auch sehr gut funktioniert. Allerdings war unter diesem Messsystem eine 300 Kilogramm Granitplatte, damit das schwingungsfrei arbeitet und so. Das ist aber weit besser geworden. Es gibt auch schon Ansätze, sowas mobil zu gestalten. Und damit kann ich dann, das hat ganz im Labor eigentlich ganz wunderbar funktioniert, damit kann ich diesen Fingerabdruck aufgrund seiner Turbometrie digitalisieren und kann ganz tolle Dinge tun. Ich kann zum Beispiel überlagerte Fingerabdrücke voneinander trennen.
1: Okay. Ja,
0: also wir haben ja auf jedem Gegenstand sowieso Fingerabdrücke. Wenn du in einer Wohnung dich bewegst und lebst, dann verursachst du Fingerabdrücke. Immer und immer wieder. Jetzt genau. passiert in dieser Wohnung eine schreckliche Straftat und im Rahmen dieser Straftat wird wieder ein Fingerabdruck verursacht, der möglicherweise auf seiner Oberfläche liegt, wo schon Fingerabdrücke sind. Dann habe ich diese übergriffenen oder überlagerten Fingerabdrücke. Kann ich die topometrisch erfassen? Kann ich sie auch voneinander trennen? Das können wir bisher nicht tun.
1: Ja. Okay. Was also ja heißt, heißt ja? Das, das heißt, äh, dann würde ich möglicherweise auch besser äh, Spuren von Tatortberechtigten quasi von denen trennen können, die äh, Tatort, also der mögliche Täter ja, hinterlassen gut. hat.
0: Gut, wenn Sie denn voneinander sowieso schon physikalisch getrennt sind, kann ich die Tatortberechtigten natürlich ausschließen. Das ist ja auch so mhm. üblich, dass dann äh, das Vergleichsmaterial erhoben wird von den Tatortberechtigten und der Daktiloskop dann schaut und äh, sondiert die vorher schon mal raus, dass nur wirklich die Täterrelevanten Spuren übrig bleiben. Ne? Mhm. Ja, zweiter großer Aspekt bei der Geschichte: Was ist denn mit der Altersdetektion? Eine ungeklärte Fragestellung ist ja letztendlich immer: Wie alt ist denn so ein Fingerabdruck?
1: Also wann, wann ist der dort hingekommen? Ah, ja, jeder okay, Täter ja. kann ja
0: sagen: Na klar, war ich da in der Wohnung schon mal sechs Wochen vor der Tat oder so und habe da den Gegenstand angefasst. Wenn man den Fingerabdruck digitalisiert hat, zumindest hat das im Labor in Ansätzen ganz gut funktioniert, kann man an dem digitalen Signal in etwa einer Ableitung treffen, wie alt der Fingerabdruck ist. Ganz, ganz am Anfang dieser Geschichte. Überhaupt nicht anwendungsreif, aber wir haben mit diesen Dingen, mit diesen Fragestellungen begonnen. So eine Binary-Pixel-Modelle. Wir haben also Fingerabdrücke auf Oberflächen immer wieder digitalisiert und haben festgestellt, dass sie sich in Abhängigkeit von der Zeit und von den Umgebungsbedingungen verändern. Mhm. Und dieses okay. Signal kann man also, die Algorithmen, da kann man dann sagen, der ist ein paar Tage alt, der ist fünf Wochen alt, der ist sechs Monate alt. Das funktioniert aber bisher leider nur im Labor. Da gibt es auch biophysikalische Ansätze, die wir da verfolgt haben. Also so äh, Fingerabdrücke, Feuchtigkeit, die ist schnell weg. Fette, Fette verändern sich. Fettabbauprodukte, äh, die sich dort bilden, äh, die kann man auch in Abhängigkeit zur Zeit analysieren. Dann kann mhm. man sagen, dieser Fingerabdruck ist äh, wenige Stunden, wenige Tage, wenige Monate alt oder so. In Ansätzen, das wird auch noch so weiter verfolgt jetzt, wird es in diese Richtung gehen und ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass wir irgendwann dieses, dieses Mittel auch zur Verfügung haben. Und dann wird der Fingerabdruck kann dazu, aufgewertet.
1: Kann man dazu irgendwo was nachlesen oder ist das irgendwo veröffentlicht?
0: Ja, ja. Also da vielleicht können bereit, aber Da können wir sicherlich einen Link nochmal zu beispielsweise. Genau, haben. das
1: wäre jetzt, wär jetzt die, die Idee genau. dazu. Ja. Okay, also zusammengefasst nochmal, der Fingerabdruck ist eine, eine Spur, die sehr viele Variablen hat. Also äh, wo ich bei der Sicherung und bei der Auswertung auch noch einiges beachten muss. Ja. Ähm, trotzdem vielleicht nochmal die Frage an dich so als Experten. Wenn ich einen Fingerabdruck an einem Tatort finde oder an einer Tatwaffe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass der Täter auch fort war?
0: Die ist schon sehr hoch. Also der Fingerabdruck ist ein sehr authentisches Beweismittel. Ähm. Es gibt Studien und Forschungen, die sich auch mit dieser Thematik beschäftigt haben, Fingerabdrücke zu fälschen. Letztendlich ist es ja ein Stempelabdruck irgendwo. Ja. Mhm. Ja, der Chaos Computer Club hat mal von irgendeinem Bundesinnenminister, der Name fällt mir nicht mehr ein, jetzt einen Fingerabdruck auf irgendeiner Tagung da vom Trinkglas abgenommen, hat den mit Holzleim nachgeformt und hat dann da angefangen, den, den Bundesinnenminister Fingerabdruck rumzustempeln und äh, ist der Meinung, dass man das also nicht erkennen kann. Doch man kann es erkennen. Ja. Es gibt äh, auch Überlegungen, dass man Fingerabdrücke verdrucken kann. Also künstlich erzeugte, mit Drucktechniken hergestellte Fingerabdrücke legt irgendwo ganz einfach. Auch hier in der Druckerforensik ist es aber so, dass wir so etwas erkennen können letztendlich. Also ein Fingerabdruck ist sehr, sehr schwer zu fälschen, nur mit sehr, sehr großem Aufwand. Und Falldarstellungen äh, kenne ich nicht, wo das passiert ist, wo das belegt ist mal so. Ja, Also wenn ich einen Fingerabdruck an einem Gegenstand finde, kann ich sehr sicher davon ausgehen, dass der Verursacher diesen Gegenstand auch berührt hat. Das ist mit der DNA-Spur ja, weiß Gott, überhaupt nicht so. Ne? DNA ist sehr gut übertragbar. Und die, äh, die Kleinteiligkeit unserer Analysemethoden, die Feinheit, äh, erlaubt ja schon äh, die Personenidentifizierung mit ganz, ganz wenig genetischem Zellmaterial. Mit Teilen einer Zelle unter Umständen schon. Ne? Also ich gebe mhm. dir die Hand, du fasst eine, eine Türklinke und meine DNA ist auf der Türklinke, obwohl ich da nie an der Türklinke war. So, das, ist, das ist mein Zünderfragung. Mein Fingerabdruck auf der Türklinke, dann hatte ich sie in der Hand. Das ist diese Authentizität des Spurenmaterials, die ist ja. weit höher bei dem Fingerabdruck.
1: Und vielleicht auch noch mit dem Aspekt, also wenn es tatsächlich eine oben liegende Spur ist, also so eine, so eine Türklinke wird ja sicherlich auch mal oder so, oder eine glatte Oberfläche. Ich habe dann wirklich eine, eine relativ frische, einen relativ frischen Fingerabdruck dort, den ich sichern kann, äh, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass da jemand äh, zeitnah vor Ort war. Ja. Also dieser, dieser zeitliche Aspekt noch mal da drin.
0: Ja, zeitnah ist so eine Sache. Also mit unseren klassischen ja, Methoden kannst ja. du, wir werden immer wieder vor Gerücht gefragt, was meinen Sie denn, wie alt war denn dieser Fingerabdruck? War der Vorschlag ja, okay. nicht Geht nicht. Mit unseren jetzigen Methoden können wir dazu überhaupt keine Stellung beziehen.
1: Man kann es halt mit der, also wenn man mehrere Sachen, also den, den, den Lebensablauf dort ins Verhältnis setzt. Also ich stelle mir jetzt einen Raum vor oder ein Fahrzeug, ein Auto, ja. was, was bewegt worden ist die letzten fünf Tage und äh, in der Waschanlage war und danach finde ich quasi nachdem er schwulen wurde auf dem auf der auf der Fensterscheibe einen Fingerabdruck vom Tatverdächtigen. Ja,
0: dann, kannst dann ist du, ja schon eine
1: hohe Wahrscheinlichkeit, dass er quasi nach der Wäsche am Auto. war.
0: Genau, dann kannst du sehr wahrscheinlich mhm. davon ausgehen, dass es nach der Wäsche passiert ist, ja. wenn die Waschanlage Aber richtig funktioniert hat und alle Parameter gestimmt haben. <Musik> Es gibt Fallbeschreibungen, eine sehr interessante aus Australien, das ist auch schon gute 10, 15 Jahre alt. Die haben im Outback in diesem heißen, auf diesem heißen Kontinent im Küstenbereich an einer lackierten Holztür mit einem Adhäsionsverfahren, also mit Pulver, einen Fingerabdruck sichtbar gemacht und gesichert, der neun Jahre zuvor von einem Polizeibeamten verursacht worden war, der nie wieder an diesem Ort war. Warum konnten die das zuordnen? Da hätte dir jeder Fingerspurensicherer der Welt, hätte dir gesagt, nee, das gibt es nicht. Auf einer Holztür im Außenbereich ist der weg nach neun Jahren. Ist es aber nicht gewesen in diesem Fall. Also, das kann man nicht sicher sagen. Es ist nicht, nicht reproduzierbar.
1: Es überliefert, warum der noch da war?
0: Nee. Also, das kenne ich nicht. Ich kenne bloß diese Präsentation, dass eben dieses Beispiel da so plakativ mal hochgehalten wurde.
1: Okay. Hm. Genau. Ja, was gibt es noch so für Besonderheiten bei, bei daktyloskopischen Spuren? Also, ich habe jetzt immer noch so die. Bilder im Hinterkopf, also das ist weit vor 1900 von Bergarbeitern, die äh, kritieren ihre Lohnauszahlung mit Fingerabdrücken oder von äh, Wahlen, die irgendwo durchgeführt worden sind, wo man quasi äh, Fingerabdrücke hinterlässt oder seinen genau. Finger einfärbt. Das sind jetzt genau das Finger ist Varianten. das ist sogar
0: das ist sogar heute noch teilweise üblich, dass man äh, wenn man äh, in der Wahlkabine seinen sein, sein seine Wahl abgibt, einen Finger in eine färbende Flüssigkeit tunkt in einigen Ländern und dann einen Abdruck auf den Wahlschein hinterlässt. Damit ist man erstmal identifizierbar und zum Zweiten aber auch seinen Finger eingefärbt hat damit, ne? damit man ihm nicht zweimal zur Wahl geht. Dann könnte man ja theoretisch, das wird keiner tun, um bei zig Millionen Wahlberechtigten jetzt diese Fingerabdrücke auszuwerten, aber im Zweifel könnte man es. Ne? Aber man kann davon ausgehen, wenn der mit dem blauen Finger nochmal ankommt, kann man ihn wieder wegschicken. Du warst schon mal hier. Ne? Auch interessant, wir haben ein Pulver zur Verfügung, was wir verwenden, um sehr fettige Rußpulver zum Beispiel. Ruß ist immer noch das Spurnsicherungsmittel 1. Interessanterweise, was wir hier verwenden, die sind manchmal sehr fettig. Und, um die zu entfetten, nutzen wir eine natürliche Substanz, das sogenannte Lycopodium. Das mengen wir dem Rußpulver bei, dann wird das ein bisschen fettfreier und lässt sich besser verarbeiten. Dieses Lycopodium hat die Eigenart, das sind Sporen des Bär, Bärlappstrauches oder der Bärlapppflanze, dass sie eine sehr schuppige Oberfläche hat. Wenn ich dieses Pulver auf eine Flüssigkeit streue, kann ich durch diese Pulverschicht hindurch fassen und das Pulver legt sich auf der gesamten Oberfläche meiner Haut ab und meine Finger werden nicht nass. Ich kann also eine Münze aus einer Flüssigkeit rausholen oder einen Ring. Das sind so Spielereien, die man manchmal in Fernsehshows sind oder so. Und da ist es uns durchaus in der Auslandsvorbildung schon so gegangen, dass einige Länder, wo man solche Färbemethoden bei den Wahlen verwendet, gesagt haben, boah, das ist ja geil, das Prüfer brauchen wir, ganz viele Kilogramm davon. Dann, nee, so ist es nicht. Also Fingerabdrücke sind up to date immer noch. Wir haben interessanterweise in Deutschland den Trend, dass nach Corona in den letzten Jahren die Sicherung von Fingerabdrücken äh, zahlenmäßig zurückgeht. Wir können uns das nicht so richtig erklären bisher. Wir sind dabei, das aufzuarbeiten bundesweit. Könnte daran liegen, dass die Täter gelernt haben und im Bereich der Häufigkeitskriminalität eben sich doch dagegen schützen, Fingerabdrücke zu verursachen. Könnte auch andere Ursachen haben. Fakt ist, äh, der Fingerabdruck ist es wert, dass wir weiter um ihn kämpfen. Er ist nach wie vor äh, aufgrund seiner Authentizität durchaus äh, ein sehr, sehr wertvolles Beweismittel für uns sollen wir das mit aufnehmen, unsere Qualitätsoffensive der Kriminaltechnik. Rettet den Fingerabdruck, rettet ihn.
1: Rettet den Fingerabdruck. Ein super Schlusswort. Michael, ist war total spannend. Ich bin immer wieder begeistert, was man noch so dazulernen kann. Gerade auch bei solchen Themen, wo man eigentlich dachte, dass man schon viele, vieles weiß. Danke erstmal. Ich hoffe, unsere Zuhörer hatten auch Spaß und haben haben ein bisschen was dazugelernt. Genau, mal so einen kleinen, kleinen Teaser auf die nächste Folge, so ein bisschen spoilern. In der nächsten Folge wollen wir uns beschäftigen mit der DNA, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, richtig,
0: mit der DNA. Spannende Geschichte. Auf jeden Fall. Freut euch drauf.
1: Genau, dann danke Micha und äh, ja und den Zuhörern viel Spaß beim Nachlesen und beim Durchstöbern der Shownotes. Da sind ein Haufen interessante Links drin, die wir jetzt noch zusammensammeln ähm, und für euch noch einstellen. Und, und wenn Fragen uns. sind, gerne äh, auch äh, Fragen hinterlassen. Wir würden das dann in den nächsten Sendungen ähm, mit abarbeiten, denke genau. ich. Genau, gebt
0: uns, gebt uns gerne ein Feedback. Wir wollen das für euch interessant gestalten. Dieses Thema Qualitätssicherung in der Kriminaltechnik liegt uns sehr am Herzen, euch zu erreichen.
1: Alles klar. Tschüss.